0: Русі, всім привіт! З вами подкаст Пізнайка Рим та я, його ведуча Анастасія Бакуліна. Ми з вами в цьому подкасті досліджуємо тему кримських татар, і мені в цьому допомагає моя подруга Наджає. Минулому епізоді ми з вами говорили про загальні моменти щодо історії та походження кримських татар. Це було таке невеличке інтро, в якому ми насправді відкрили дуже багато питань, і для мене це було доволі навіть неочікувано, але воно приємно. Сподіваюсь, що і вам цей епізод сподобався, і буду рада почитати ваші відгуки про це. Цього ж разу ми говоримо вже заглиблюючись в конкретні теми, і першою такою темою ми обрали саме мову кримських татар. Мені мова кримських татар насправді дуже подобається, вона дуже мелодійна, і навіть коли я спілкуюсь з Наджією і спостерігає, як вона говорить зі своїми знайомими та друзями, я їй завжди зауважую, що у них дуже красива мова, і навіть зараз я намагаюся її вивчати. Це для мене новий доволі досвід, і я також помічаю через ці історичні особливості та проблеми, які були Є, як вони впливають навіть на вивчення цієї мови, і насправді це треба доволі сильно любити, аби і цікавитись цим, аби починати її вивчати. Але я би дуже хотіла, аби власне цей подкаст і конкретно цей епізод все ж таки змотивував вас та зацікавив теж вивчати цю мову. І, можливо, вам це відвукнеться. Ви в цьому епізоді почуєте не лише мене та Наджіє, але і викладачку кримсько татарської мови Маморія Чабанову, яка і за сумісниством моєї викладачкою в українському католицькому університеті на курси, які я ходжу. Саме вона їх викладає, тож в мене тут всі між собою знайомі всі свої, тож будемо починати. Дякую нашій спільноті, яка формується навколо цього подкасту. Дякую спільноті, яка нас підтримує та підтримує наше медіа. Для нас це насправді дуже важливо, тому я буду вдячна, якщо ви зараз поставите на паузу і зайдете до нас на свідомі медіа і підтримаєте нас або на Patreon, або на Лікпе, як вам зручніше, для того, аби ми не зупинялись досліджувати такі цікаві теми і продовжили цей подкаст на другий сезон. Привіт, Наджия. Привіт. Ти як? Нормально, холодно. Холодно, Охи. так. Київ сьогодні засніжило. Так. — Але ви знаєте, тепер, наскільки я не дуже люблю Київ, зараз я його вже на останні прийняття, бо він доволі виглядає магічно. О, я тобі казала. От, так. Але тема, на якій ми з тобою сходимося, хоча ти кожного разу дивишся, коли тобі роблю комплімент про вашу мову, бо для тебе це якось завжди звучить неочікувано. Але мені подобається слухати вашу мову. І навіть вчора ми з тобою були в закладі, і ти позивна до свого тата. І я. Я тільки зрозуміла слово баба бо тільки це єдине, що я поки що знаю. І тому я рада, що ми з тобою сьогодні говоримо про мову. Я, можливо, трошки поділюсь, як я вперше почула. Це були, власне, короткометражки керівсько-татарського режисера, які я дивилась. І перше, що мені сподобалось з вашої мови, це як звучить «Я тебе люблю» менси не себе. І в мене щось є запис, уривок з цього фільму на телефоні.
1: Менси не севем».
0: Бо там дуже гарний момент, і я аж собою пишала, що це перше, що я вивчила. Тобто «Я тебе кохаю» — це «Менсі не севем" будуть собі теж друзі знати. А розкажи, яка в тебе історія з мовою? Бо ти доволі нею добре володієш, доволі вільно говориш. Я за цим спостерігаю в тебе вдома, як ти говориш зі своєю сусідкою та подругою. Але як це починалося? Чи з самого дитинства ви говорили, кримсько-татарського, чи це до прийшло пізніше? Поділись цим, будь ласка.
1: Насправді в мене дуже традиційна сім'я, і ми, я пам'ятаю, з самого дитинства, що ми завжди шанували як свої традиції, так і мову. В нас не можна було говорити в сім'ї російською мовою, взагалі будь-якою іншою, окрім кримсько-татарською, не можна було, І якщо ми звертались до свого тата. Він, по-перше, нас ігнорував, а коли ми ну, «Баба, баба», він казав «Так, я вас не розумію, коли ви говорите до мене якоїсь іншої мови, я вас не розумію». Другий момент, коли тато вже я трохи підросла, і він мені давав газету «Крам» щоб я йому читала вслух. Він мені казав, ой, я щось погано бачу, давай читай мені. І в мене ось такі, знаєш, тренінги були. Він мене завжди оце, сідає, читай мені газету. Отак, таким було моє дитинство. І в нашій сім'ї мова, ну, я не знаю, як я невід'ємна якась частина. Я просто по-іншому не знаю. Я не знаю, як сказати на свою маму, мам, наприклад. Ну, просто не знаю. А як керівсько-татарською буде мама? Ана. Але насправді Крим, з одного боку, супердивовижне місце, і я всім серцем. «Люблю свій дім», але в нас є такий момент ще з мовою, знаєш. І якщо десь, напевно, що це кінець 90-х, ну взагалі так завжди було, та, якщо чули якийсь акцент, якщо чули, що ти говориш кримсько одразу ніби, знаєш, здавали, що ти з, з якогось села. От такі було відчуття. Ніби вслух цього ніхто не промовляв. А насправді було дуже чітке це, знаєш, усвідомлення, що, що ти добре володієш російською мовою, говориш без акценту на російській мові то ти там, я не знаю, розумний якийсь, знаєш. А якщо ти говориш кримсько-тарською, в тебе є якийсь акцент, то ти ніби з якогось там, з якогось села отак. Я помічаю... Все ж таки, що
0: кримські татари, незважаючи на те, що частина знає кримську татарську мову, все ж таки комунікують російською. І інколи навіть складно на початку, особливо десь там ще до початку повномасштабного вторгнення, десь після 2014 року, навіть було важко спілкуватись українською, тобто російська мова у вас доволі вкорінена. Тобто, оця зросіщеність трошки, це наслідок депортації чи вже наслідок повернення, коли тут треба було якось вкорінюватись на території Криму, де кримських татар не було, і ви тільки заїжджали з знову і поверталась.
1: Насправді я десь до п'яти років, мабуть, взагалі не знала російської мови. Я ж кажу, вдома ми говорили виключно кримсько-татарською, а потім садочок. Я не знаю, як так сталося, що ця російська мова, вона посунула мою рідну. Я можу сказати так, бо всю літературу в своєму дитинстві я читала російською мовою. Плюс ти знаєш, що літератури кримсько-татарської було не так багато. От я ж кажу, я обходилась газетами, бо все повинищувала ще з часів. Першої анексії Криму і вже до 44-го року завжди були якісь репресії і щодо інтелігенції, та, і знищення наших бібліотек і так, далі, і так далі. І, власне, я пішла в школу, там всі говорять російською мовою. І це почалося. Там все російською мовою, розумієш. А кримсько-татарська, та, окей, вона викладалась, ну, щось, мабуть, я вже і не пам'ятаю. А це як мостат... вона
0: викладалася як основний предмет, один з основних чи факультативом, бо я знаю, що є різні ситуації в
1: різних регіонах Криму. Так, і о, вона більше викладалася як факультатив. Угу. У мене її в початкових класах було трохи більше, бо в мене була вчителька Алімія Блякімовна. Вона кримська татарка, вона, вона, вона була нашою класною керівницею, і власне вона, якби знаєш, максимально нам якби хотіла дати, щоб ми його врили кримськотарською і так далі. І в класі я в принципі вчилася, де були одні кримські. Татари, а потім вже це був змішаний клас, коли ми перейшли в середню школу. І ти знаєш, кримськотарської мови було значно менше, ніж російської, та? плюс вся решта предметів там. І математика, хімія, фізика, все викладалось російською мовою. Українська викладалась дуже погано, іноземні мови викладались дуже погано. І в нас, ну власне, не те, щоб не було вибору. Нам добре викладали лише російську. І це, знаєш, насправді, щоб зрозуміти людей з окупованих територій, коли, вибачте, що я підіймаю таку тему, але в мене дуже болить, от правда, коли кажуть, чому вони не спілкуються там українською мовою. Слухайте, мова це така річ, ну, ти з нею не народжуєшся, її треба вчити.
0: І вона має бути в просторі а для так. того, щоб з нею говорити. В Криму
1: сорі, України якби, ну, вона була, але зараз її немає. Але не фактично, має. ну, юридично вона була, фактично і не було. Тобто, я громадянка України але в мене українська, ну, я не знаю, хіба що один раз в тиждень, ну, і про якість я вже мовчу. Я хочу розказати історію, як в, десь в дев'ятому, давай я скажу так, з запасом, з восьмий, дев'ятий mm-hmm. клас, бо я точно не пам'ятаю, коли прийшла до нас ця вчителька, Лілія Анатолівна, це моя найулюбленіша вчителька була в школі. Я, коли її побачила, вона така красива була, вона приїхала з Західної України. Я так розумію, що це був обмін студентів, а можливо вона закінчила державний університет і потім її направили попрацювати в Крим. І от вона приїжджає, така красива, молода, дуже інтелігентна, розумна. І вона говорить українською мовою. І я закохалась в цю мову. Я через вчительку свою, да? і багато хто насправді з мого класу стали вивчати українську тільки завдяки цій людині. Власне, ми прочитали всі кайдашеву сім'ю, ми всі хотіли відповідати, в мене рука була, я не знаю, на небі, бо я так хотіла відповідати. Мені ніби внутрішньо, знаєш, мені дуже не вистачало цього. І от вона нарешті прийшла, і я дірвалася, знаєш. І, до речі, вона настільки була свідома, що в той момент, что она стала интересоваться крымскими татарами. Она завела себе блокнот. Те вона записувала слова, бо мої однокласники коли щось говорили, вона їх не розуміла. І замість того, як робили інші, знаєш, при мені говорити там, так, щоб я вас розуміла. Вона так не говорила. Вона просто тихенько собі записувала. Потім в когось питала переклад. І таким чином вона вчила кримсько Потім вона стала викладати в кримсько вже національній школі. Це було вже потім. І вийшла замість вона за кримського татарину. Вона була чудова, неймовірна, просто українська. Але нещодавно я я зашла в соцмережи. І побачила, що, напевно, що вона вже користується російською мовою. Mm-hmm. Оце про те, що ти кажеш, це вплив чи що? От в Криму російської мови настільки багато, що вона витісняє твою рідну мову. На жаль, на превеликий жаль. Але українцям це теж зрозуміло. Тобто регіони той же Київ, де ми зараз знаходимося,
0: до початку повномасштабного вторгнення, було настільки багато російської мови, що це було окей мати меню, мати вивіски. І доволі часто, до речі, я коли приїжджаю, я я бачу, що деякі вивіски все ще російською мовою, і це, це, знаєте, це взагалі не окей, але насправді, так якщо повертаючись вже до кримсько-татарської мови, я вважаю, що її потрібно знати, нам теж, для того, аби краще розуміти і розумітись одне з одним, бо кримські татари знають українську мову, тобто з ким я не спілкувалась, то Ахтем, Алі Малієв, Еміне Джапарова, Джамала, всі до мене говорили українською мовою, І це доволі красиво виходило українською мовою, абсолютно жодної
1: неповаги. У мене теж є історія про українців, які вже почали вчити кримсько-татарську мову. Як ти знаєш, я зараз навчаюся в Київському університеті імені Шевченка на факультеті кримсько-татарської мови літератури. Вісім моїх одногрупників, вони українці, я дев'ята, я кримська татарка, єдина в групі, і ми всі разом вивчаємо кримсько-татарську мову. В них виходить неймовірно. З кожним разом я... Більше і більше бачу цієї знаєш любові. Звісно, що тут це робота і наших викладачів. У нас є і Сабрієуджа, і Біболауджа, які прививають максимальну любов до нашої мови. І мої одногрупники просто для мене це суперлюди. Це добре в них виходить. Я пам'ятаю, коли я вступала. Я така думаю, блін, в одному з найкращих вишів я кримськотарська мова і література. А в нас не вистачає фахівців з мови, думаю, а чого я не піду? Навіть якщо я ніколи не буду викладачем кримськотарської мови, то я хоча б буду знати свою мову на гарному рівні. Тоді треба було написати мотиваційний лист, для чого я йду і для чого мені ця мова. І я написала в кінці... Ну, Зрозуміла, що перед цим я написала для того, для того, для того, ну, як це пишеться, ти знаєш. І, мені здається, одна остання моя фраза, вона йшла від серця, бо я так справді відчувала, що я хочу знати свою мову на такому рівні, щоб мені снились сни кримсько мови. І от, власне, це оце моя ціль.
0: Я ще, зокрема, поговорила з мамою Рєчапановою про ситуацію з кримсько-татарською мовою і, власне, про впливи. Вона дуже гарно це пояснює нам на лекціях наших, і тому я би хотіла також поділитися цією розмовою з нашими слухачами.
2: ЮНЕСКО класифікував кримську татарську мову як мова, яка під загрозою зникнення. Так? Це коли батьки не передають мову своїм дітям, вона зникає з побуту. І от наразі, якщо по фактах, то кримсько-татарська мова є в цьому списку під загрозою зникнення. Але якщо казати про да, саму ситуацію, то візьмемо події там, останнього десятиріччя. Так? десь після 2014 року, ось цей період, я його вважаю як періодом відродження. Чому? Да? Тому що після 2014 року постало ось це питання самоідентифікації, а мова в нас, да, вона є складовою ідентифікації. Ми почали шукати ось ці відповіді, да, хто ми, звертатися до своєї мови. Тому ми, на мою думку, якщо казати да, про ситуацію, то ми от зараз протягом цих десяти років на етапі цього відродження. окупація. Вона сприяла ось цьому, що ми почали да замислюватися. Почалися звичайно деякі зміни навіть з боку держави. От, наприклад, на зараз, станом, то ось цей від момент відновлення да татарської мови, це дуже складне питання. Чому бо Крим знаходиться під тимчасовою окупацією? Да, більшість кримських татар вони живуть в Криму, і держава Україна не може. Ну, безпосередньо да, впливати на те, що відбувається там, з точки зору да, на самовивчення і розвитку мови. Але якщо казати про територію да, матрікової частини України, то ми бачимо, що після 2014 року, на сьогоднішній день, да, маленькими кроками, але ми рухаємося, у да, нас прийнятий закон про статус корінних народів, у нас затверджена стратегія розвитку кримсько-татарської мови, у нас на державному рівні була нарешті офіційно да, затверджена перехід кримсько-татарської мови з кириличної витки на латині, Графіку, зараз активно працюється над створенням правопису кримсько мови. Да? Тобто ми бачимо певні позитивні зміни, причиною якої те, що призвело до цього, насправді, є ось от не дуже таке, да, як я кажу, що ми не можемо да, дивитися на саму цю ситуацію, на окупацію, що це щось добре, але воно має позитивні да, ось ці зміни в цьому напрямку. Я вийшла з
0: неоднозначним ставленням і після смаку з розмови з Мамуря, оскільки я радію, звісно, що відбувається це відродження кримсько-тарської мови. Мені здається, ви знаєте, незважаючи на те, що вона зовсім інша ситуація з українською мовою, але з 2014 року ми теж все ж таки цей же закон про мову. Я думаю, якби не революція, якби не початок війни, закон про мову, про який говорили і раніше, і, і тоді нашим активістам просто пальцем біля скроні махали, цього би не відбулося, і тому я цьому теж радію, але все ж таки присутні і ці проблеми, про які теж згадувала Маморія, зокрема про алфавіт. Так. І я пам'ятаю, що навіть на першому уроці мені було це цікаво послухати, і я і раніше мені хтось розповідав, що це велика проблема, і це трошки воно вас плутає про те, що був вас в цілому мало бути латиницею цей алфавіт. Росія прийшла як завжди, запхала руки свої, куди їй не потрібно було б хати. Став кириличний, і зараз ви знову переходити на латинку. Можливо, ти поділишся якимось своїм досвідом, як
1: ти це бачиш? Тобто наскільки це складно? Ой, так я поділюсь, коли я навчалась в школі, то вся література, яку ми читали, от буквально вся. Вона була написана, звісно, кирилицю. Проблема в тому, що коли ти пишеш іншими буквами, не ну, ти розумієш, так? Да? То промова вона виходить все одно інакшою. А коли на оригіналі, це, звісно, що краще. Я настільки навчилась читати кримсько-татарську і писати кирилицею, що коли я почала сама вже десь в соціальних мережах, або, наприклад, тут зараз в університеті приходити вже на латиницю, то я все одно, коли поспішаю, умовно, ми там бистро записуємо якісь речення, то я пишу, я просто відслідковую за собою. Я пишу кирилицію, все ж таки <тас> дуже, дуже мені важко це знаєш, позбавитись, хоча я розумію, що кирилиця, оцей а вона не передає всю красу і о цьому вимову кримськотарської мови.
0: І от саме Цікаво, коли це все почалося. Тобто, бо насправді питання абетки вашої е, алфавіту, точніше,
1: це ж питання. Ну, кілька сот років воно триває. Насправді, спочатку була арабиця, uh-huh. потім латина, потім крилиця, і от зараз ми знову хочемо переходити на алтенець.
0: От я про це теж говорила з Мамурі, і ми якраз спілкувалися про те, наскільки був великий і
2: довгий цей вплив Росії на вашу мову. Так, да, це правда. З моменту першої анексії Криму 1783 року і до сьогодні, навіть в період да, незалежної України, коли Крим перебував в складі України до окупації, там був, і він досі залишається вплив Росії. Тобто у нас да, була з 1441 по 1773 державність у кримських татар – це да, кримський ханат. І ми можемо да, впевнено казати, що в цей період кримсько-татарська мова відігравала дуже важливу роль, вона мала офіційного статусу, вона використовувалася в повсякденному житті, в документообігу, в суспільному житті. Да, тобто вона, вона відігравала важливу роль, і вона там була ну, на рівні державної да, мови. Тобто вона розвивалася, але і кримськотатарську мову. До речі, єдиний от є момент, що вона там поділяється, да, по етапах на кримсько середньокримськотатарську і нову кримсько А ще нову ще можна й дому ще на кілька поділити на сьогоднішній день. Якщо ми казати про період Кримського ханства, то це середня кримськотатарська мова та епоха. Тоді вона звичайно мала вплив дуже такий великий Османської імперії, бо ми розуміємо, да, Кримський ханат, Османська імперія, і якби тут був її звичайно вплив, але все одно, да, це це була староосманська мова але це була кримська татарська і на той момент не було якогось певної да, літературної мови, і вона також ще не була у моменті там, свого розвитку. Але на той період, так, якщо про кримське ханство, коли ще до анексії, то вона мала офіційний статус у всьому кримському ханстві.
0: Я впевнена, друзі, що ви після прослуховування, власне, відповіді Мамурє, мали декілька питань, бо в нас тут буквально в студії відбулася полеміка і просвітлення в нашої продюсерки Олі. Її здивувало, скільки часу кримськотатарська мова не мала статусу офіційної. І насправді це... Ну, це... Насправді дико. Я в контексті, ти в контексті не жіє. Тобто нас це не дивує, але я розумію, що це буде дивувати таких людей, які не знають. І власне, це сумна історія з цим статусом офіційної мови. Бо скільки здавалось би, можливо, там хтось подумає, це ж нічого не вирішує. Тобто, ну тримаються традиції, ви будете це робити, але це можна навіть побачити в контексті української мови. Ми, допоки не прийняли цей закон, ніхто не міняв вивіски, ніхто не змінював меню в ресторанах і кафе. Мова російська не зменшилась в нас в інформаційному просторі, поки не відбувся цей закон. Тому від Повідно, цей статус це доволі велика втрата. Це доволі велика культурна втрата для кримських татар. І, зокрема, я наприклад теж помічаю, що ти з деякими теж, наприклад, спілкуєшся і російською мовою. Тобто, все так. ж таки є в тебе якесь певне коло там, як ти відрізняєш, з ким ти ще може спілкуватися з російською мовою. І я розумію, що молодше покоління, воно говорить російською мовою. Я там, навіть деколи, натикаюсь на кримських татар, які спілкуються російською, які молодші навіть за мене. І от мене я про це теж говорила з маморія про мотивацію. Тобто, як все ж таки їх заохочувати. Бо навіть зараз ми от маємо цей онлайн-курс, і там в більшості українці. Тобто це сидять українці, і доволі таки зацікавлені, і вони вчать кримсько мову. А от як бути з молоддю кримсько-татарською, це вже, мені здається, складніше
2: питання, про яке ми говорили з маморі. Вона має стати необхідною, вона має стати Потрібно, бо ось це твоя рідна мова. Да, ми маємо і знати цього, як ну цього не вистачає, якби. я це бачу, що недостатньо нам того, що це от просто да, храм крихрамтатарталі, це я кримські тарі, це моя рідна мова. Ну, я маю її знати. Ну, як показує практика, цього, наприклад, недостатньо, недостатньо для усіх. Може зробити якісь винагородження? Я не знаю. Це просто, знаєте, така от складова людина. Да? От людина, вона так влаштована, що якщо у нас от є заради чого, ну, там, якісь винагородження, я не знаю, там, ще щось, людина також по-іншому дивиться на це, як варіант. Потім тут дуже важливий момент, що має бути підтримка держави. Дуже важливий момент, та да, у нас є корінні народи, а от кримські татари це корінні народ Криму. І недостатньо просто сказати і там десь на паперці, що є от кримські татари, є кримськотатарська мова, вони корінні народ. Цього недостатньо. А на території Криму, так як це мова корінного народу, я вважаю, що мова має бути обов'язковою не тільки для кримських татар, а має бути обов'язковою для всіх. Вона має бути не поряд з державною мовою. Да? Тобто у нас документообіг також має бути, здійснюватися цією мовою також. Не тільки там школи, там якісь заклади, то вона має входити в наше життя. І таким чином ми її, можна сказати, частково лагідно, ми робимо її обов'язковою і необхідною. Тобто я бачу зараз і такий шлях, навіть для кримських татар, які не вивчають мову, щоб вони почали вивчати свою мову мову, то їх треба до цього привести. Коли вона буде обов'язковою, у нас не буде вибору вчити чи навчити її. Ми, будемо, ну, ми маємо її знати. І от я вважаю, що коли вже наше покоління, ми будемо знати свою мову на тому рівні, коли ми будемо спілкуватися зі своїми дітьми і передавати наступному поколінню, їм не буде вже так складно. Тобто нам потрібно прожити цей період. Да, нам буде складніше ось це вивчити, навчитися, знайти тих, хто буде вчити, допомагати, засвоювати. Але коли вже дійде черга до наших дітей, для нас це не буде зобов'язанням і не буде чимось складним. Тобто для них це вже буде щось повсякденне. Питання
0: насправді не примусу, але заохочення молоді спілкуватися кримсько татарською мовою, воно мені здається, є доволі складним. І після розмови з маморією я зрозуміла, що доволі таку складну правду про те, що ми повноцінно це питання не вирішимо, поки не деокупуємо Крим. Ми можемо вирішувати це питання з молоддю, яка є на материковій частині України. Але потім просто треба віддавати собі розуміння в тому, що деокупується Крим, і там треба все почати спочатку. Тобто, мені здається, Кримська платформа, вона зокрема має піднімати питання не тільки лише того, що в них будуть заготовки, як там все починати, а як можливо туди вже інтегровувати якось, можливо, потрошки. Це дуже складне питання, це максимально складне питання, але це треба робити. І, мені здається також, треба працювати з українцями. Так, я в не обов'язково знати кримсько мову, я це розумію. Тобто я це роблю з поваги до народу. Але аби не відбулося такого, що коли кримські татари говоримуть тут кримсько не було зараз цього ставлення, що якою ти мовою говориш, перейди. Ні. Треба розуміти, що корінний народ, який поки втратив свою землю, має змогу тут, поговорити між собою кримсько-татарською. І це треба поважати. І це потрібно якось комунікувати з українцями. Має бути якесь розуміння. І я сподіваюся, що наші слухачі теж це зрозуміють, бо це дуже щімке питання. І треба завжди пам'ятати, що от і тут і є наша спільність, спільний біль різних проблем української мови і кримсько Тому що нас ущемляли в цьому, вас аналогічно. І я не хочу, щоб ми одне з одним так вчиняли, а для того треба поважати і одну сторону, і іншу. І тому це має на державному рівні комуні
1: Ну, але насправді, наскільки я знаю, щодо того, ти кажеш про інтеграцію кримсько мови і що робити далі, якісь інструменти. Так? Наскільки я знаю, що в представництві президента в Автономної Республіки Крим, зокрема там, де Головує Таміла Ташева, вони цим займаються. Тобто це вже є, і справді я тут з тобою згодна, що це вже, напевно, коли ми доокупуємо Крим. Але говорити про це, про важливість і про те, що українці мають розуміти, хто такі кримські татари, їх культуру, мову і прояв якогось елементарної поваги вже ми маємо формувати прямо зараз. Так, тому що, коли ми доокупуємо Крим, нам буде потрібна допомога
0: українців, тобто, які покажуть, що вони приймають кримських татар, вони готові їх розуміти. Це має бути якась от така, ну, направду, допомога зі сторони. Тобто, будуть тут кримські татари, які будуть чекати людей з доокупованих територій, і будуть українці, які теж будуть їх чекати. І це, насправді, це доволі таке місце комфорту треба створити, А тому. Мені, знаєте, такі питання треба в два етапи розв'язувати. Перший етап — це поки ми не доокупували Крим. Другий етап — коли вже ми доокупуємо Крим. Але, повірте, типу, і перший етап, і другий етап — він доволі масштабний. І це потрібно почати вже роботу зараз. Тому я би дуже хотіла, щоб кримська платформа не лише займалась напрацюваннями на майбутнє, а й інтегровувала вже щось зараз. Бо підготовка — це окей, але ти маєш мати вже підґрунтя цього всього. Аби, ну, а підґрунтя в плані українців — це розуміння всієї цієї історії і цього болю, і того, що втратилось, і скільки всього втратилося за ці вже 10 років окупації. Поки що цей епізод для мене є доволі болючим, бо він мені відгукується і в контексті проблем з українською мовою, які в нас були, які ми прожили. Я би дуже хотіла... Я доволі тут позитивно упереджена, тобто мене там не зрозуміють люди, які не є настільки емпатійно дотичними до кримських татар. Я розумію, що там з ними має бути зовсім інша розмова, підкріплена фактами, а не емоціями але я би хотіла, щоб слухачі і читачі свідомих, які теж це побачать потім, все ж таки проявили цікавість до цієї мови, і ми зі своєї сторони теж будемо це робити, бо це наш не останній і не перший проєкт, присвячений кримським татарам, і тому я би хотіла, щоб це підтримувалось на такому доволі базовому рівні, і аби, наприклад, не лише держава, але медіа теж допомагали цьому всьому розвиватись. І я би на завершення, я знаю, що це вже навіть більше про культуру, а не про мову, але я декілька кілька разів чула дуже красиві прислів'я кримсько-татарської мови і дам дуже красиві значення. Тому я б попросила, аби, я на завершення з нами якимось таким поділилась.
1: Одне з перших я назву Чахмаганджанда Умутбар. Це означає, що тіло, в якому ще є життя, яке дихає, в якому є душа, є надія. Друге — це Аддунчаканджі Джананчихсан. Це означає краще смерть, аніж твоє ім'я а прозвучить в якомусь негативному контексті, це про репутацію, так? І останнє, «Едеп Базарда Саталмас Це «Вихованість не продається на базарі». От, напевно, ці
0: Дякую. Мені здається, це, це багато чого говорить про кримських татар, про вашу особливість культури та особливості характеру. Тому дуже дякую, що ти поділилась, І, можливо, потім... Ми ще запишемо декілька для допису, і ти поділишся для наших читачів декількома прислів'ями. А так, дякую тобі за цю розмову не просто доволі. І до зустрічі в наступному епізоді почуємось. В наступному епізоді тема буде теж не з легких. Ми будемо говорити про геноцид кримсько-татарського народу, про депортацію, яка відбулася в 44-му році, а російською владою. І про це ми поговоримо з Джиє. і, звісно, до нас також долучиться зі своїми думками Еміне Джабар, перша заступниця міністра закордонних справ України, яка є за сумісництвом кримська татарка, і яка теж має багато чого розповісти, оскільки її родина стала жертвою депортації кримсько-татарського народу. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Академії, програми MediaFit для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.